0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Sofonías 1 al 3 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestras vidas? Padre, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder realmente pasar un momento juntos buscándote. Y hoy vamos a hablar sobre el no buscarte por el miedo a perdernos. Muchas veces el miedo es nuestra motivación para acercarnos a ti. Ayúdanos a pensar un poco sobre esto y darle una vuelta. Quédate con nosotros, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si vienes estudiando los libros proféticos en la Biblia, tanto los mayores, pero especialmente los menores, te habrás dado cuenta de que, a pesar de las variantes y las formas, son bastantes parecidos, ¿no es cierto? Un mensaje de juicio, pero a la vez de esperanza. Esto se repite una y otra vez. ¿Lo has notado? Solemos destacar la justicia de Dios, su soberanía, su santidad, pero a la vez su gracia, su misericordia, su amor. Y, lastimosamente, somos una generación que nos gusta hablar solamente de esta última parte, de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. Un mensaje sobre su justicia, soberanía y santidad mmm, no nos atrae, descontextualizando así el carácter de Dios y formando un Dios a nuestra imagen y semejanza. Cuando nos enfocamos solo en la gracia, misericordia y amor de Dios, corremos el riesgo de minimizar la seriedad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Ignorar la justicia de Dios puede llevarnos a una actitud de eh, acomodo, una falta de temor reverente hacia Él. Además, al no reconocer la soberanía de Dios, podemos caer en la creencia errónea de que tenemos el control total sobre nuestras vidas y que no debemos rendirnos ante su voluntad. Llevando todo esto a una vida que no busca la santidad. Una vida donde la obediencia es una opción. Entonces, necesitamos entender que el mismo Dios de gracia, misericordia y amor también es un Dios justo, soberano, santo. Porque si no, al no entender la gravedad de nuestra condenación, como es expuesta en Sofonías, tampoco podremos entender la inmensidad de nuestra salvación. Sofonías significa Jehová ha escondido o Jehová ha atesorado. No sabemos nada de este profeta aparte de lo que dice de sí mismo en su libro. Parece seguro, por el capítulo 1, versículo 1, que provenía de una familia distinguida. El hecho de que remonte su ascendencia hasta Ezequías podría considerarse como una indicación de que se refiere al rey de Judá de ese nombre. Y por lo tanto, implica su ascendencia real. El profeta ubica el tiempo de su profecía en el reinado de Josías, rey de Judá, más o menos años 640 a 609 Cristo. Como Sofonías predijo la caída de Ninive, es muy probable que haya profetizado durante los primeros años del reinado de Josías. Tal vez fue contemporáneo de Abacuc. Ahora, vamos a meternos un poco en este libro, porque el primer capítulo de Sofonías comienza con un anuncio profético impactante sobre el juicio que está cada vez más cercano, al que se lo llama Día del Señor. Sofonías advierte al pueblo de Judá y a las naciones vecinas que serán castigados debido a su idolatría, injusticia y corrupción moral. Ahora, ¿qué es esta expresión el Día del Señor? Porque se repite mucho en los profetas menores. Mira, la expresión el día del Señor o el día de Jehová, también puedes encontrarlo así, aparece por lo menos 20 veces en los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento. Siempre se usa en relación con el tiempo del castigo divino sobre una ciudad o nación. Ojo, no es para referirse al castigo de una sola persona, sino al castigo de una ciudad o nación o al castigo final de los habitantes de toda la tierra. El día del Señor es la ocasión cuando termina históricamente el tiempo de gracia de una nación o de una ciudad. Pero también finalmente será el momento cuando se termine el tiempo de gracia para toda la humanidad antes de la segunda venida de Jesús. O sea, cuando ya no podamos arrepentirnos, cuando ya se terminó, cuando ya no hay oportunidad, cuando ya no hay chance. Cuando llegue ese día, Dios dará la sentencia de su juicio. Como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, ¿no? El que sigue siendo injusto... Sigan injusticia El que es inmundo Sigan inmundicia El que es justo Siga practicando la justicia Y el que es santo Siga siendo santo Ese día todavía no llegó Y hasta que lo haga Estamos en lo que la Biblia llama como Día de salvación O tiempo de tu buena voluntad O tiempo aceptable Donde todavía podemos arrepentirnos De nuestros pecados Y tener el perdón de Dios Porque su gracia y misericordia Están disponibles para quienes la buscan por eso, el mensaje de este capítulo es un llamado a la lamentación, al arrepentimiento, un llamado que busca sacudir al pueblo para que vaya a buscar la misericordia de Dios antes de que llegue el día del juicio. Dios es un Dios justo. No puede permitir que el pecado exista para siempre. Tiene que destruirlo de una vez por todas si no dejaría de ser justo. Si no existiera ese juicio, la injusticia y el mal vencerían. Pero al mismo tiempo Dios es paciente, es misericordioso extendiéndonos su gracia al darnos tiempo para arrepentirnos y recibir su perdón. Préstame tus oídos para lo que te voy a decir. El veredicto del juicio de Dios no será porque Él en su infinito amor no nos dio oportunidades para hacer lo correcto, sino porque nosotros no quisimos hacerlo. Nuestra realidad no es muy diferente a la del pueblo de Judá. Isaías 59.2 dice, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Romanos 3.23 resalta, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Es más, Romanos 5.9 al 11 nos señala como enemigos de Dios. Y no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para cambiarlo. Isaías 64.6 dice, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Por eso, al igual que el apóstol Pablo en Romanos 7.19, siempre nos pasa que en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Porque nuestra naturaleza está corrompida. Pecarnos es tan natural como decir que si tiro algo hacia arriba, naturalmente tiene que caer. Por eso Efesios 2.3 dice que por naturaleza somos hijos de ira. Entonces, como Dios es un Dios justo, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, Romanos 6.23 dice que la paga de nuestro pecado es la muerte. Isaías 13.9 dice, He aquí el día del Señor viene, cruel, con furia, ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Apocalipsis 16 habla de las copas de la ira de Dios Y Apocalipsis 20, 9 y 10 Describe el día donde fuego descenderá del cielo Y consumirá el diablo y todos los que fueron engañados por él Destruyendo así el pecado para siempre Estas descripciones que hace la Biblia Y que se repiten mucho en los profetas menores como sofonías Muchas veces pueden parecer aterradoras Es como, no, no, no podés predicar de eso ¿Cómo vas a hablar de eso? No, es mejor mantenerlo ocultito y no quiero crear con esto una motivación de miedo y terror en ti para crecer en tu relación con Dios. No, al contrario, lo que quiero que entiendas es que sin la intervención de Dios, así de aterrador, es nuestro destino. Una parte esencial de la perfección moral de Dios es su odio al pecado. Donde hay santidad no puede haber pecado, así como algo no puede ser blanco y negro a la vez. Entonces la ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Si Dios no fuera ese fuego consumidor, que siente indignación todos los días hacia los malvados, si Dios no odia la maldad, Dios no sería santo, no sería recto, no sería justo, no sería amor. Porque debido a que Dios es santo, está separado de todo pecado, está en completa oposición a todo pecador. Debido a que Dios es recto y justo, debe castigar el pecado que viola su santidad. Debido a que Dios es amor, se deleita en la pureza y debe, por necesidad, odiar todo lo que no es santo sino ¿cómo podría Él que es la suma de todas las excelencias mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio la sabiduría y la locura ¿cómo podría Él que es infinitamente santo desestimar el pecado y renunciar a su ira? es así como vemos que la ira de Dios es la expresión de su amor de su gracia y su misericordia muchos agrandan el amor de Dios minimizando la ira cuando subraya esta idea omitir la ira de Dios es oscurecer su grandioso amor. Porque es aquí donde nos encontramos cara a cara con la parte central del problema humano. ¿Cuál es? No es que estemos perdidos y necesitamos encontrar nuestro camino en un viaje espiritual. No es que estamos heridos y necesitamos ser sanados. No. La parte central del problema humano es que somos pecadores bajo el juicio de Dios y su ira divina está sobre nosotros, a menos que sea quitada. Ese es el problema que el Evangelio soluciona. En el segundo capítulo, Sofonías se dirige específicamente a los vecinos de Judá. Pronuncia palabras de destrucción sobre las naciones de los filisteos, Moab, Amón, Etiopía, Siria. Les anuncia que serán objeto del juicio de Dios debido a su arrogancia, idolatría, violencia. Sin embargo, dentro de estas advertencias de juicio, Sofonías también ofrece un mensaje de esperanza para el remanente fiel de Judá. Él les dice que aquellos que busquen al Señor y confíen en Él serán protegidos y salvados de la ira de Dios. En el último capítulo, Sofonías se centra en condenar la ciudad de Jerusalén y su liderazgo corrupto. Critica a los líderes, sacerdotes, profetas por su opresión, injusticia, falta de rectitud. El profeta advierte que Dios purificará la ciudad y la castigará por su maldad. Sin embargo, incluso en medio de esta condena, Sofonías ofrece una perspectiva de restauración, y de bendición. Anuncia que Dios reunirá a su pueblo y lo restaurará. Describe cómo Dios eliminará toda aflicción y se alegrará sobre ellos con amor y gozo. Sofonías profetiza que Dios morará en medio de su pueblo, brindándole salvación y gozo. La pregunta es, ¿cómo un Dios justo que nos muestra la gravedad de nuestra condenación al mismo tiempo nos da una esperanza? ¿No debería dejar de ser justo si permite que nosotros, pecadores, vivamos. La respuesta, en pocas palabras, es Cristo fue tratado como tú mereces para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús nos libera de la ira de Dios por medio de su sacrificio. Él es quien recibe esa ira de Dios para que nosotros no tengamos que hacerla. Y esto lo hace no para que vivamos una vida de libertinaje, en desobediencia a la voluntad divina, haciendo lo que nosotros queramos, sino para una vida de santidad. ¿Por qué? Porque nos reconciliamos con aquel que es santo, santo, santo. Por eso Romanos, capítulo seis versículos 22 y 23, dice, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En conclusión, el libro de Sofonías es una profecía que contiene una mezcla de advertencias de juicio divino y promesas de restauración. Sofonías lleva al pueblo de Judá y a las naciones vecinas a arrepentirse de su pecado, a buscar la misericordia de Dios. Aunque hay pronunciamientos de destrucción y condena, también se les ofrece una esperanza de salvación para aquellos que se vuelvan sinceramente hacia Dios. El libro termina con la visión de un futuro en el que Dios habitará en medio de su pueblo. Eliminando todo mal y brindando bendiciones eternas. Y Dios quiere que tú y yo estemos en ese futuro con Él. Entonces, la invitación es a confesar y arrepentirnos de nuestro pecado. No merecemos, no somos dignos de acercarnos a Dios. Pero esa culpa y vergüenza. No deben alejarte de él, sino ser un recordatorio de tu necesidad de su gracia, misericordia y amor, expresados en la muerte de Jesús en la cruz en respuesta a su justicia, soberanía y santidad. No importa cuán lejos te hayas sido o cuán bajo hayas caído, hoy puedes ir a Dios en el nombre de Jesús. Judá finalmente no respondió al llamado de Dios hecho en Sofonías. Fue conquistada por Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. La pregunta es, ¿tenemos que pasar por lo mismo o podemos aprender de sus errores? El día de Jehová todavía no ha llegado para nosotros. Todavía estamos en el día de la salvación. Pero esa reconciliación no debe darse por el miedo a las consecuencias, sino respuesta a que Él nos amó primero, de tal manera que podamos siquiera tener una oportunidad de salvarnos. Así que ve hoy a Dios. No retrases esta decisión. Y como dice Sofonías capítulo 3, versículo 17... El Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque cuando comprendemos la profundidad de nuestra condenación, comprendemos la inmensidad de nuestra salvación. Es solo cuando nos damos cuenta cuál era nuestro destino por nuestro pecado, que también nos damos cuenta de cuán grande es tu amor, gracia y misericordia. Señor, hoy queremos volver a ti. No lo merecemos. No somos dignos. Seguimos cayendo una y otra vez. Parece que estamos hasta jugando contigo. Pero que eso sea un recordatorio de cuánto te necesitamos en nuestra vida. Que cada día sea un nuevo día. Siendo pacientes a largo plazo. Perseverantes a corto plazo. Sabiendo de que tú nos sigues buscando. Y que hoy podemos volver a ti. Mañana será otro día. Pero hoy tu misericordia se ha renovado. Y podemos presentarnos delante de ti en el nombre de Jesús. Así que nos entregamos hoy a ti Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.